0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Однажды ко Христу пришел один молодой человек. Писание называет его юношей, но, несмотря на возможно, молодой возраст, он достиг уже в своей жизни определенных успехов, успехов, так как Писание его также называет одним из начальствующих. И вот в почтении, обратившись к Христу, этот молодой человек спросил, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Я предположу, что вы уже вспомнили эту историю. И вот спустя некоторое время... Несмотря на то, что Христос был к нему весьма расположен, мы смотрим вслед опечаленному юноше, уходящему от Христа. Почему он был печален? Может быть, Иисус ему отказал? Нет. Может быть, он ответил на какой-то другой вопрос, не тот вопрос, который задавал ему юноша? Но опять же, нет. Нет. Дело в том, что ответ Христа оказался не таким, какой ожидал услышать этот самый молодой человек. Ему нужно было, если мы помним, продать имения и раздать все нуждающимся, А он не был готов идти на такие жертвы. И вот не готовый принять ответ Христа этот юноша просто ушел от Иисуса. Такой Христос ему просто был не нужен. Как это иногда может походить на нас с вами, когда в поисках ответов, решений наших проблем, восполнения наших нужд мы можем обращаться к Христу? И вот какая наша реакция, если ответ Христа оказывается иным от нами желаемого ответа, совсем другим, не такой, каким бы мы хотели его услышать? Нам важно периодически обращать внимание на наши с вами как раз вот эту реакцию и анализировать, кто для меня Иисус Христос, чтобы не оказаться в числе многих и многих, казалось бы, которые знают Христа, но по-настоящему так и не встретившись с ним на пути, подобно вот этому самому богатому юноше ушедшему от Иисуса Христа, подобно многим из тех, кто будет фигури... фигурировать в нашем с вами сегодняшнем отрывке. И мы обратимся к Евангелию от Марка, будем читать третью главу, 7 по 19 стихи. Евангелие от Марка, третья глава, 7 по 19 стихи. Но Иисус с учениками своими удалился к морю. И за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумея, и из Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, «Ты сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам захотел. И пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. И чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. «Поставил Симона, нарекши ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекшие им имена Ванергес, что, что есть сыны Громова, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, Который и предал его». Наш с вами отрывок предваряет две истории из жизни Христа, которые произошли в субботний день. Это история со срыванием учениками Христа Колосев и история с исцелением Христом человека сухой рукой в синагоге в субботу. И вот оба эти действия возмутили фарисеев, которые ревновали по исполнению закона о субботе. И ради этого ради исполнения субботы они скрупулезно прописали, что, по их мнению, можно делать, а что, по их мнению, делать нельзя. И вот, когда мы с вами размышляли над теми историями однажды, мы говорили о деградации законнического мышления в отношениях с Богом, когда человек пытается уместить абсолютно совершенного, любящего, святого, всемогущего Бога в рамки Собственно придуманных правил Чтобы, исполняя их, как-то, знаете, самоуспокаиваться Что он будто бы соответствует Божьей праведности И вот на примере отношения к заповеди субботы Законники сместили объект важности заповеди И вместо того, чтобы вкладывать силы в достижение цели субботнего дня Потому что это на самом деле важно было делать в субботу Законники акцентировали свое внимание на запретах, обозначая, что делать в субботу не нужно, выстраивая стену из запретов. Более того, в результате законнического мышления эти люди утратили суть того, для чего была дана заповедь о субботе. Суть заповеди заключалась в Божьем человеколюбии, давая человеку то, что ему просто необходимо для жизни, а это познание дающего жизнь Бога. И при этом еще давая возможность человеку отдыхать. Законники же обременяли людей правилами, преодолениями той самой стены и запретов, которую они выстроили. И, конечно же, игнорируя помощь человеку, оказавшемуся в нужде в субботний день. Ну и, наконец, законники просто не достигали цели заповеди субботы. Мы рассуждали, что суббота была дана народу Божьему для, воз... для возможности познания их Бога. Но именно искаженное законническое мышление относительно субботы помешало за стеной запретов фарисеям увидеть в Иисусе Божьего Мессию, обещанного Мессия. И вместо поклонения Богу их жизнь превратилась в богопротивление, когда они собрались и сделали заговор против Христа, чтобы убить его. И вот после этого мы с вами читаем уже в нашем отрывке, что отвергнутые религиозные элиты своего времени Иисус был весьма желанным обычными людьми, которые жили в то время в Израиле. Седьмой стих. Но Иисус учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилея, Иудеи, Иерусалима, Идумея, и из Иордана, и живущие в окрестностях Тира и Седона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. Как мы читаем с вами, Христос вышел за город и находился где-то на берегу Галилейского в море, в месте, которое могло вместить большое скопление людей». А судя по повествованию людей Было очень много Как пишет Марк Множество народу Или же великое множество На греческом в обоих случаях Используется одинаковое выражение Которое буквально может звучать Как многое множество То есть речь шла не о десятках И не о сотнях Как пишут речь шла о тысячах Если не о десятках тысяч человек И вот Марк приводит географию Откуда же пришли люди. Если мы посмотрим, ну хорошо, даже здесь карта у вас видна. Галилея. Uh, у меня тяжело с цветами, Давайте будет это оранжевое вот пятно оранжевое, которое там выше середины находится. Галилея – это то самое место, где происходят наши с вами события. Если вы помните, Израиль во времена Христа разделялся на три части. Иудея – южная часть, Самария – средняя часть и Галилея – северная часть Израиля. Вот как раз в Галилее вот наш отрывок происходит в Галилее. И, соответственно, люди, которые жили в этой области, слышали, о Христе и приходили к Нему. Также Марк говорит, что к Нему приходили люди из Иудеи, а это южная часть. Мы видим темно-синяя часть внизу Иудея. Соответственно, также Марк выделяет отдельно Иерусалим, несмотря на то, что он находился в Иудее. Это столица Израиля, Главный город, который, знаете, наверное, как Москва в России, может восприниматься как отдельная независимая единица в культурном и экономическом плане. Затем Марк выходит за границы Израиля. Он говорит, что ко Христу также приходили люди из Идумея. Это область, которая находится южнее Иудея. Она уже находилась за территорией Израиля. Еще он упоминает, что приходили к нему из-за Иордана. Это область к востоку от Израиля. Вот она представлена здесь перей и десятиградием, оттуда люди приходили к Христу. И также из окрестности Тира и Сидона. Это финикийские языческие города, которые находятся на северо-западе от Галилеи. Вот если вы увидите карту, вот вверху две. Два города на берегу Средиземного моря – Тир и, соответственно, чуть выше его там будет находиться Сидон. Итак, как мы видим, весь Израиль и даже окрестные области от Израиля – все приходили ко Христу. Что же привлекало все это множество людей? Марк указывает, что люди собрались ко Христу, услышав, что Он делал. То, что одних, а я имею в виду фарисеев, настораживало, озадачивало, вызывало вопросы, возмущало и в итоге привело к отвержению Иисуса. Других, в большей степени, это обычные люди, привлекало, и они хотели, конечно же, увидеть Христа своими глазами. А чем Христос прославился уже к этому моменту? Ну, во-первых, конечно же, своим учением. Марк свидетельствует о нем, что, что говорили люди в 1 главе 22 стихе. «И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Во-вторых, конечно, Иисус был известен Своей властью, властью над бесами. Там же в Марка в 1 главе 27 стихе. Опять же, мы слышим свидетельство, что все ужаснулись после изгнания беса и задержимого. Так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему? Конечно же, все слышали о власти Христа над болезнями, когда он чуть ли не целыми поселками исцелял людей. Так в 1 главе 32 стихе мы читаем, что «при наступлении вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями». Что еще привлекало людей ко Христу? Чем он был известен? Я думаю, конечно же, своим отношением к людям. К людям, которые, возможно, для многих являлись изгоями. Так, например, фарисеи возмущаются во 2 главе 16 стихе. Как это? Он ест и пьет с мытарями и грешниками. Или же в субботний день он обращает внимание на нуждающихся. Так он говорит... «Человеку протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здоровая, как и другая, мы читаем в третьей главе Евангелия от Марка в, пятой главе, в пятом стихе. Ну и, конечно же, Христос был известен еще и своими заявлениями, такими, как «Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Евангелие от Марка вторая глава. И там же в 28 стихе «Посему сын человеческий есть господин субботы. Конечно же Это лишь часть Творимого Христом, которую Марк Евангелист Марк поместил В свое повествование жизни Христа Но и этого вполне достаточно Чтобы понять, что перед нами Человек Особенный Человек, который творил такие дела Он необычный И это все, несомненно, привлекало людей И вот «Ко Христу собралось великое множество людей из разных мест, разных судеб, с разными целями». Кого же мы можем увидеть из нашего отрывка? Итак, я бы предложил разделить людей, пришедших ко Христу, на два типа. Это «идущие к Христу» и «идущие за Христом». Давайте с вами посмотрим на первых. «Идущие ко Христу». Девятый стих. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, «Ты сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Люди, в моем определении, идущие ко Христу, это те люди, которые, услышав, что делал Христос, пришли к Нему за решением своих проблем. Это те, кто пришел ко Христу, чтобы решить какие-то свои проблемы. Они не вникали ни почему Христос делал что-либо, ни для чего Христос это делал. И, по сути, они вообще не вникали в саму личность Христа. У них была одна цель – воспользоваться тем, что умел делать Христос. Воспользоваться этим, конечно же, в своих целях, а их цели не уходили дальше их собственных интересов, собственной жизни, собственного здоровья. В нашем отрывке мы читаем, что Христос попросил учеников приготовить лодку. Марк объясняет это многолюстом, чтобы не теснили Христа. Одно из значений слова «теснили» – это «жать» сжимать или же давить. То есть, в желании получить свое, люди настолько были не готовы считаться ни с окружающими, ни со Христом, что Христу пришлось, можно сказать, спасаться от них на лодке, чтобы не попасть под давку. Давка а – реально ли это угроза? Ну, давайте я вам напомню нашу с вами современную историю, которая произошла очень-очень и очень недавно, 29 октября. 2022 года в центре Сеула. Там на празднике Хэллоуина собралось около 100 тысяч человек, что являлось самым большим скоплением людей в этом районе с начала пандемии COVID-19. Настолько большое количество собравшихся было обусловлено тем, что это было первое мероприятие после пандемии, которое не требовало ношения масок. И вот давка началась в 22.15 по местному времени в узком переулке. Люди столпились у клуба из-за из слухов о присутствии там знаменитости. Переулок в, том месте, переулок, в котором произошла давка, идет под уклоном вверх. Его ширина составляла всего 4 метра. Столпившись в нем, люди начали толкаться. Стоявшие на вершине переулка падали на тех, кто был внизу. Представители экстренных служб сообщили, что получили 81 звонок от людей, испытывающих трудности с дыханием. Люди были так плотно сжаты и сцеплены друг с другом, что сотрудники службы экстренного реагирования не могли оказать им какую-либо помощь. Официальные СМИ Сеула заявили, что по меньшей мере 102 человека получили ранение. Погибло же не менее 156 человек большинство из которых были молодыми людьми в возрасте от 18 до 30 лет. Если мы вернемся к нашему отрывку, Марк добавляет то, что видя, что Иисус исцеляет многих людей, те, кто имел еще болезни, но еще не был исцелен, они, не дожидаясь своей очереди, бросались к Христу, чтобы коснуться Его, создавая, конечно же, своими действиями хаос и мешая его проповеди. Мы с вами знаем, что исцеление никогда не было самоцелью служения Христа. Марк говорит в 1 главе 14 стихе, «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот она. Цель Иисуса Христа – проповедь Евангелия. Исцеление же людей, как проявление божественной силы, являлись знамениями, подтверждающими Его весть, подтверждающими Его личность. В своем разговоре с воинствующими против Него иудеями Он, иудеями он сказал э, в Евангелии Танна 5 главе, что «дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела эти мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». То есть то, что делал Христос, Его исцеление, они лишь подтверждали ту истину, которую Он говорил. И они подтверждали истинность личности, которую, соответственно, Христос представлял. Все им исцеленные, все очистившиеся от бесов являются живым свидетельством мессианства Христа, подтверждая именно весть, которую он принес. Хоть в данном отрывке Марк и не упоминает, что этого, но лодка, в том числе, скорее всего, служила Христу, конечно же, инструментом, чтобы никакая давка не помешала проповеди. Он сидел в лодке и проповедовал. По крайней мере, точно так же он делал чуть позднее. Мы читаем об этом в Евангелии от Марка в 4 главе 1 стихе. Написано, что «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря». Пришедших же за исцелениями к Христу не волновала цель прихода Христа. Они хотели лишь воспользоваться им в своих целях. Их не интересовала личность Иисуса Христа. Они, в принципе, даже и не понимали, кто был перед ними. Хотя среди пришедших, как мы читаем, были те, кто хорошо знал и понимал, кто стоит перед ними. А понимали нечистые духи которые вселились в людей, которых еще называют одержимыми, вот эти духи точно знали, что перед ними Сын Божий, и их реакция на Него, падение перед Ним, была весьма актуальна и весьма, конечно же, оправдана. Но, несмотря на, это, на эту правильную реакцию и абсолютно верное заявление, Иисус строго им запрещает, чтобы они не делали Его известным. Он не нуждался в рекламе от сатаны. и Подобное уже происходило. Если вспомните в Галилейской синагоге в 1 главе 24 стихе мы читаем историю также содержимым. Он говорит Христу, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него!» Иисусу не требуется свидетельства от Отца лжи, дабы не умолить и не обесценить истину, потому что правда, которая звучит из лживых уст, может показаться ложью и восприниматься людьми за ложь. При этом беспрекословное подчинение нечистых духов запретом Иисуса Христа, Его изгнанию – вот их подчинение, оно звучало гораздо громче любых свидетельств этих самых злых духов. Итак, давайте подведем небольшой итог. Идущие к Христу – это люди, слышащие о том, на что способен Иисус, и приходящие к Нему со своими целями, не понимающие ни Его, ни Его цели, относящиеся к Христу как потребители, которым Иисус должен что-либо, в частности, в нашем отрывке «здоровье», что Иисус им должен был здоровье. А если Он этого им не даст, то зачем? Тогда такой Иисус, такой Христос им нужен. Таким людям Иисус однажды сказал в от Глиотеана, в 6 главе, 26 стихе, «Истина, истина, говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб». И насытились. То есть люди пришли ко Христу, люди пришли, точнее, не к Мессии тогда, а пришли в их понимании к благотворителю, разда... раздающему какую-то халяву, который их сейчас покормит, совсем не воспринимали Его как Мессию. Такие люди уходили от Христа расстроенными, что им необходимо продавать свое имение как наподобие того самого юноши, о котором мы вспоминали в самом начале. Такие люди встречали Христа в Иерусалиме и даже постилали свои одежды перед Ним. Но, не добившись желаемого свержения римского правительства, вскоре кричали в его сторону – «Распни его!». И хотя, как может показаться, им знаком Христос, таким людям Христос однажды скажет – «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». чем мы читаем в Евангелии от Матфея, 7 главе, 23 стихе. «Ты здесь сегодня пришел в дом молитвы, и я уверен, ты пришел сюда не просто, чтобы погреться, зашел в это здание, но ты пришел услышать о Христе. Вопрос – зачем?» Что ты ищешь? Не являешься ли ты одним из тех самых, кто идет ко Христу, чтобы получить от него что-либо? Что ты можешь получить? Исцеление? Ну, конечно же, болезни – это весьма актуальная нужда, особенно для нас с вами сегодня, если мы посмотрим даже на этот зал, видим, сколько пустых мест в этом зале может быть. Ты хочешь получить от Христа мужа или жену? Одиночество может быть тяжким испытанием в жизни человека. Возможно, ты хочешь от Христа получить детей. Тебе просто невыносимо смотреть на чужих детей. Годы идут, а своих так и нету. Может быть, ты ищешь успех в бизнесе? Когда от бизнеса зависит пропитание семьи, это является острым переживанием в жизни. Все это и многое-многое другое является частью нашей жизни, конечно же. И все это и многое другое Иисус силен изменить, и даже сделать гораздо несравненно больше, чем мы просим Его. Но какова твоя реакция, если Его воля для тебя в другом? Если Его воля, чтобы ты был больным? Какова твоя реакция, если воля Христа для тебя? чтобы ты оставался не семейным человеком? Какова твоя реакция, если воля Христа для тебя, чтобы у тебя не было детей? Какова твоя реакция на, Хри на Христа, если его воля, чтобы ты оставил бизнес и пошел работать на обычное производство? Нужен ли тебе тогда... Такой Христос, который желает тебе такое. Если нет, то сегодня ты явно один из тех самых идущих ко Христу, участь которых, как мы читаем, будет весьма печально. Ведь ты не знаешь Христа. А самое ужасное, что Он не знает тебя. Во что бы то ни стало, тебе просто необходимо перейти из разряда людей, которые идут ко Христу, в другой, в разряд людей, которые идут за Христом. И такие люди тоже были среди великого множества, которые собрались вокруг Иисуса Христа. Давайте посмотрим на них. И мы прочитаем Марка, далее с 13 стиха. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел». «И пришли к нему, и поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекше ему имя Петр, и Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата Иакова, нарекше им имена Ванергес, что есть, то есть сыны Громовы». «Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Якова, Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду из Крёстского, который предал его». Итак, от моря Марк перемещает действие на гору, куда взошел Христос и куда за собой он позвал сам, кого хотел. Вот в основном они являются теми, кто, соответственно, иду, идущие за Христом. Что же их характеризует? Ну, во-первых, очевидно, что их характеризует, что Христос их знает. И именно Он инициатор их следования за Ним, потому что это Он позвал их к себе, кого сам захотел. Как мы вспоминали уже однажды, некоторые люди услышат, я никогда не знал вас, но идущие за Христом, это не такие люди, их Христос знает, и именно их Он завез за собой. Во-вторых, что очевидно, то что и они знают Иисуса Христа, они знают Его голос, и показательно, что они слушают Его, потому что они пришли к Нему. Те, кого Он позвал, пришли к Нему. В Иоанна, 10 главе, во втором стихе мы слышим притчу о добром пасторе. Христос говорит, входящей дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушают голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Вот она идили отношений пастыря и паствы, Христа и идущих за Христом. В-третьих, что еще можем увидеть, что характеризует вот этих самых идущих за Христом? Христос поручает им служение и поставил из них 12, чтобы с ним были, чтобы посылать их на проповедь. Не они испо используют Христ, Христом в своих целях, а Христос использует их для достижения своей цели, цели проповеди чтобы они были при Нем, чтобы они могли передавать Его слова людям. В-четвертых, даже мы видим, что Христос наделяет их дарами, необходимыми для их служения, чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Христос делает еще больше, давая им то, что будет подтверждать их авторитет и истинность, доносимой ими вести. И вы знаете, это касается каждого, идущего за Христом без исключений. Не у всех служение проповеди, но служение у всех идущих за Христом. Апостол Петр говорит в первом послании, 4 главе, 1 стихе: Говорит ли кто? Говори как Слова Божии: служит ли кто служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа? которому слава держава во вовеки веков. Не всем даны дары исцеления и изгнания бесов. Как мы с вами рассуждали на служениях, по, рассуждая над посланием, первым посланием Коринфянам, эти дары как знак апостольства упразднились с установлением фундамента церкви. Но Господь продолжает наделять необходимым для служения, необходимыми для служения духовными дарами. И сегодня он наделяет своих детей, наделяет тех, кто идет за ним. В первом послании к Коринфянам мы читаем, дары различны, но дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление духа на пользу. Как мы видим, разница между идущими к Христу и идущими за Христом, она принципиальна. Первые ищут своего. Они не слушают Христа, не преследуют своей цели. Христос им не нужен, поскольку, поскольку Он может... Христос, точнее, им нужен, постольку, поскольку Он может восполнить какую-либо их нужду, дать им желаемое. Но... Апостол Павел предупреждает Тимофея, чтобы он удалялся от подобных людей. Так в первом послании Тимофея он пишет, «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочи... благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». В конечном счете «нутро» выйдет наружу, обнажив цели и ценности такого человека, как Павел свидетельствовал о Димасе, например, во втором послании Тимофея. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Филиппийцам он пишет, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Идущие к Христу ищут своего, они ищут того, что угодно им а идущие за Христом ищут того, что угодно Христу. Им важен сам Христос больше, чем то, что они могут от Него получить. Нам известны слова апостола Павла, которые он сказал Филиппицам в третьей главе. «Но что было для меня преимуществом?» то, «Ради Христа я почел читаю, да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его» и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Ты мог изначально прийти ко Христу, но не задерживайся в таком положении, а начинает теперь с сегодняшнего дня идти за Христом. А для этого научись Слышать его голос, читая его слово и молитвенно обращаясь к нему, чтобы он открыл тебе свою волю. В послании Колоссяна в третьей главе Павел говорит, слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Начни доверять Христу свои нужды, не требуя ультимативно их восполнения, но чтобы Бог дал тебе ясно понять, что для тебя лучше сегодня в твоих обстоятельствах. Послание филиппийцам в 4 главе Павел пишет: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе, независимо от того ответа, который Он вам даст, Его мир будет наполнять ваше сердце. Наконец, познавай Христа и молись, чтобы Он стал центральной личностью твоей жизни, ведь Он сделал все необходимое, чтобы ты мог сегодня быть здесь, чтобы сегодня ты мог слышать Его Слово и иметь с Ним мир. Посмотрите, Он избрал разных людей. В общей сложности мы читаем 12 человек здесь в нашем отрывке. И через это, во-первых, Божье провидение утвердила Церковь. Мы слышим в этом списке такие имена, как Симон, нарекший ему имя Петр, и мы а, слышим имя Иоанна, брата Иакова. Из, из библейской истории нам с вами известно, что они стали первыми столпами Иерусалимской церкви, и их послания читаются нами с вами до сего дня. Да и оба они причастны к передаче а, нам повествования о жизни Иисуса Христа. Нам известно с вами Евангелие от Иоанна, которые, отрывки из которого мы также уже сегодня с вами вспоминали. Но нам с вами известно, в принципе, и Евангелие от апостола Петра. У нас оно тоже есть, это наше с вами Евангелие от Марка, который, как ученик Петра, как раз считается, что он записал слова апостола Петра в Евангелие от Марка. Это как проповедь самого Петра для нас с вами. Им на них была основана церковь. Через своих учеников Христос выстроил фундамент своей церкви. В послании Ефесянам во второй главе Павел пишет, итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа креугольным камень, на котором все здание слагается стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Но Божье провидение не закончилось установлением церкви, но также оно действовало и в распространении царства Божьего через других учеников. Мы с вами читаем о них Яков, Зевидеев, брат Иоанна, чье служение, судя по всему, было ограничено Иерусалимом. О нем нам известно, что он стал мучеником в начале церковной истории. Он был обезглавлен Иродом, Агриппой. В середине 40-х годов, мы читаем об этом в Деянии, 12 главе, в то время царь Ирод поднял ру руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Жизнь остальных апостолов выходит за рамки библейских повествований, и вся имеющаяся у нас с вами информация основана на различных преданиях, поэтому, конечно же, и относиться к к этому нужно соответственно. Но что пишут, что говорят? Апостол Андрей, брат Петра, проповедовал в Кападоке, Галате, Вифине, по восточным и северным берегам Черного моря и в Скифе. Апостол Филипп проповедовал Евангелие в Галилее, затем в Скифе и Фриге. По более поздним сказаниям известно, что он устроил церковь во Фриге. Апостол Фаломея, скорее всего, это прозвище, это, знаете, как отчество, сын Фаломея. Настоящего имя было Нафанаил, которое мы встречаем в других Евангелиях. Исповедовал, проповедовал в Аравии и Индии. По одним преданиям он пострадал в Армении, по другим был распят вниз головой где-то на Кавказе. Апостол Матфей сначала он проповедовал евреям, написал Евангелие, но по позднейшим сказаниям он проповедовал в Македонии, то в Сирии, Парфии, Эфиопии и других странах. Несомненно только то, что он проповедовал вне пределах Римской империи. Апостол Фома проповедовал Евангелие варварским племенам в Парфии, Индии и на ближайших островах. Апостол Иаков Алфеев проповедовал в Иудее, потом с апостолом Андреем отправился в Эдессу, позже самостоятельно проповедовал в Газе и где-то в Южной Палестине. Апостол Фадей по одним сказаниям проповедовал в Ливии, по другим в Сирии и Армении. Апостол Симон Канонит по прозвищу Зелот. Известно, что он проповедовал на Востоке, в прикавказских странах, сопутствуя апостолу Андрея. Много неизвестного, что-то на догадках, но ясно, что Царство Божье распространилось далеко за Галилею, где ко Христу собралось множество народа. Божье провидение усмотрело основание Церкви. Божье провидение усмотрело распространение Евангелия, чему мы с вами сегодня являемся и свидетелями, и живым доказательством. Но действие Божьего проведения на этом не закончилось. Божье проведение также усмотрело и смерть нашего Господа Христа. Среди перечисленных учеников мы читаем еще об одном – Иуда, который предал его. Он оказался не из идущих за Христом, а идущих ко Христу, который впоследствии перешел в ранг идущих против Иисуса Христа. Можно много возмущаться Его поступкам и удивляться, как Он мог оказаться среди вот этой дюжины. Но хотел бы обратить внимание на, друге, на другое, а именно все на цели нашего Господа Христа. А Его цель – это проповедь Евангелия, которая, Евангелие, которую Он обеспечил как раз своей смертью. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, он говорит, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. И имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». Именно благодаря смерти Христа мы с вами обретаем прощения грехов. Благодаря смерти Христа открывается у нас с вами доступ к Небесному Отцу. Благодаря смерти Иисуса Христа у нас с вами есть надежда на вечную жизнь. Несомненно, Христос достиг своей цели через избранных учеников. Не всегда цели самих учеников совпадали с целями Иисуса Христа, но благодаря Христу и благодаря смирению апостолов – Перед, перед Господом и Его решениями Христос спас великое множество людей. И Он продолжает это делать и сегодня, но ну, уже используя иное поколение последователей, идущих за Христом. Меня, тебя, конечно же, если ты идешь за Христом, чего, конечно же, я желаю каждому из нас. Аминь. Будем молиться. Господь, тебе благодарность за Евангелие Твое, за то, что у нас есть Слово, которое рассказывает о тебе, как ты пришел в этот мир, которое показывает путь спасения, который ты предлагаешь сегодня каждому человеку, слыша слышащему Истины Твои, благослови каждого из нас, не ожесточиться, Господь, перед Словом Твоим. Но даруй должного смирения перед Тобой. Не требовать от Тебя, Господь, чего-то для Себя, в исполнении наших нужд, но в смирении принимать волю Твою для жизни нашей. Благослови оказаться среди идущих за Тобой, Господь, знающих Тебя, и оказаться среди тех, кого Ты, Господь, знаешь». Мы нуждаемся в том, чтобы Ты менял наши жизни, Господь, указывая нам, где мы неправы, и направляя на путь Твой так, чтобы Ты мог использовать нас для славы Твоей, для достижения целей Твои, Господь, чтобы имя Твое в полной мере было прославлено в наших жизнях. Благослови, мы просим Тебя, наш Бог. Аминь. Присаживайтесь.